0: Sejam bem-vindos a mais uma Mixtape, aqui do Disque Bicha. A sua melhor, maior e mais confiável fonte de informação, querida. <risos> é isso mesmo, Wikipedia, É isso mesmo, querida! A sua <risos> maior fonte de informação, toda segunda-feira aqui, com os lançamentos da semana, hein? E não estou sozinha aqui, infelizmente, né, gente? Eu sei que vocês gostariam que eu estivesse sozinha aqui, mas... Tem uma outra pessoa aqui comigo, tudo bem, Dora Bicha?
1: E aí, dona Bichona, tudo bom? Tudo ok? Ai, tudo gente. ótimo, querida. Para os ouvintes que restaram aqui, que ainda estão ouvindo a gente, muito bom dia. Dois. Boa tarde ou <risos> oh, boa noite, viu? Eu sou o Satã DJ, produtor... E informante, hoje a gente tá aqui para falar para vocês Nossa, de uma porrada de lançamento, então já vamos começar Primeiramente, primeiramente
0: Você quer fazer uma nota de desculpas aos fãs da Rihanna?
1: Peraí, peraí, calma, calma fãs, <risos> calma fãs vamos com calma A gente, essa nota aí, essa desculpa, ela vai vir no próximo episódio Vai vir no próximo episódio, já vamos jogar aqui, né mas a gente fez o um episódio de os álbuns, que a gente, os piores álbuns dos nossos artistas favoritos, <risos> na nossa opinião, tá bom? E agora, nessa semana, vai sair na quarta-feira, os álbuns, os melhores álbuns dos nossos artistas favoritos, na nossa opinião novamente, tá? Só salientando aí um pouquinho. Ai, hum. Fui chamada de rata. <risos> e tudo. não mentiro, né? Vamos lá. É teu, cu, é. teu cu, teu cu, <risos> teu cu, viu?
0: Ah, bom, primeiramente, siga esse podcast no Instagram e no Twitter. Por favor, gente, arroba Disque Bicha. Vai lá seguir a gente, trocar o seu comentário. É, compartilhar esse episódio e marcar a gente no nosso arroba Bicha, hein? Pode ser compartilhar no Twitter ou compartilhar no Instagram. Os dois ajudam muito e é isso, nos apoie por favor gente.
1: e aproveita que você aí tá na plataforma ainda segue, avalia ou favorita o podcast pra ajudar no nosso engajamento e mais pessoas ouvirem, também aproveita se você gosta de algum episódio nosso compartilha com algum amigo, manda aí no zap do seu amigo, aquele amigo que ele não é muito atualizado sabe, manda um mixtape ó vem ouvir aqui, ó. tem um monte de musiquinha pra você a gente indica umas coisas bacanas e vamos começar hoje de, de documentário primeiro, antes da gente começar dos lançamentos... Hum. <risos> Gente, saiu, hum. saiu o documentário aí Anitta Made in Honório que mostra vários eventos da Anitta, né, do ano passado pra cá, como o clipe de combate, backstages o documentário é mais centrado no evento principal dos dois eventos principais, que foi o Anitta em Honório e Anitta no Rock in Rio, né, mas tem vários outros eventos e... Mostra bastante coisa bacana. Eu não terminei de assistir ainda. Assisti uma parcial. É, inclusive, quero falar aqui sobre as polêmicas um pouquinho desse documentário. Que tem muita coisa no Twitter, né? Vocês estão... Ui, a Anitta é a... a chefona malvada, né? Fico passada. Mas, assim, não estou aqui para defender. Porque eu também acho a... a atitude daquele vídeo dela bem desnecessária, né? De certa forma. Tem, existem outras formas de você tratar as pessoas com quem você trabalha. Mas, levando todo o contexto da situação, né, que era Rock in Rio... Seis meses de palco montado já... para nos últimos dias não estarem roupas prontas... E os próprios sócios da marca, Anitta... É, não terem integrado um briefing direito pro stylist... Nossa, a gente, tem tanto babado, tanto babado... E principalmente nesse, nesse documentário que eu ia falar que é muito legal ver um lado humano, de certa forma, do, de um artista, né? Que O, o que as pessoas não, não salientam se então sempre. Então, tem muitos erros, tem muitas falhas, tem muitos acertos também, tem muitos momentos emocionantes, tem coisas que a Anitta fala que ela nunca falou. E eu acho que o primeiro, o primeiro e o segundo episódio, assim, eles são bem impactantes desse certo... Dê certo quesito. Eu aconselho muito pra você, assim, que gosta. Pra você também que não gosta da Anitta, assista. Acho legal, acho divertido. Eu não vi o Vai Anitta. Não sei se você, você chegou a ver o Vai Anita, Duda.
0: Não, não vi o Vai Anitta. Também não assisti esse Meio de Leonardo Gurgel. Pois é, o Anitta
1: sou só eu. E... <risos> não vi o Vai Anitta, tô pra ver. Que eu me interessei depois de ver isso. Eu não tinha muito interesse no Vai Anita, não. Confesso. Mas esse aqui me deu um what a favor. Que eu me interessei. E é bem legalzinho. São episódios super curtinhos, de 30 minutinhos. Coisa boa, assim.
0: Vamos pros lançamentos?
1: <risos> <risos> nada a dizer, nada a comentar. Um pio, foi um monólogo aqui de podcast. Querida,
0: não falei nada no Twitter, não vou falar nada aqui. E cansada de cancelamento, bairro. né? Cansada de Cans cancelamento. Ah, cansada, cansada de discutir com gays. Cansada. Passar a próxima pauta. Atualmente, é. ó, caladinha. Bom, gente, vamos aqui para os lançamentos internacionais. Hoje tem pouca coisa que a gente vai destacar aqui. Acho que tá mais focado nos nacionais. Mas nos internacionais, não posso deixar de falar aqui de um dos meus grupos preferidos de K-pop, que é o Twice. O uhum. Twice performou essa música nova deles, delas, né, quer dizer… No MAMA. O MAMA é a maior premiação da Ásia que tem. Aí aconteceu tem uma semana e elas tinham performado essa música inédita. Eu tinha ficado muito curioso, porque eu não sabia se ia vir como um MV, sabe? Ou como que seria isso? Porque geralmente, o básico assim da divulgação na Coreia é tipo teaser de 10 segundos, aí tem, sei lá, dois a três teasers. E depois, vem as aí vem as fotos promocionais, e depois vem o lançamento de MV. Como esse saiu direto, a performance delas no Mama, fiquei meio super em dúvida se é ter MV ou não. E acabou que não teve mesmo, só saiu uma versão de áudio. E saiu também um dance practice delas, de Cry For Me. O Twice, como eu já falei, ela é tipo um dos maiores grupos da, da Ásia toda. Acho que, sei lá, deve estar no top 3 dos grupos da Ásia. Se você não conhece o Twice, vai escutar… É muito, muito, muito bom. E essa música Cry for Me também tá uma delícia.
1: Eu ouvi a música, mas acho que não, não me pegou tanto quanto a anterior, né? Que é a Quem ah, Stop. A
0: quem Stop. É... Não, a Stop é um, é um bafo. É, é Cry for Me não chega nem aos pés de Quem Stop. Não dá nem pra fazer essa comparação de são propostas diferentes. Uhum. Acho que Cry for Me é mais promocional, sabe? Mas não teve nenhum MV, né? Mas enfim, é uma delicinha e vale também você conhecer Twice no geral. E a gente chegou a falar aqui de A Can't Stop. E A Can't Stop, nossa, é uma das minhas músicas mais chicletes, assim, do ano na minha cabeça.
1: Uhum, eu gosto bastante também. E vamos aqui para The Pretty reckless que lançou a música 25. Inclusive, eu já quero dizer que essa música me lembrou muito My Medicine. Eu não sei se isso teve pra você, um mas tem um momento da música que me lembra muito, muito, muito My Medicine. Lá no meio, assim, perto do final. Nossa. Eu acho que ela
0: tava há quatro anos sem soltar uma, uma música nova. Tinha muito tempo que tava… Aqui acho Freddy que Records o último tava... álbum
1: foi o Going to Hell, ou teve um outro depois? Acho que teve um outro depois, não teve? Um, o último
0: álbum, Who You're Selling For, de 2016. Ela estava realmente há quatro anos sem lançar. Na música nova.
1: Hum, eu não cheguei a ouvir esse álbum, eu acho. Música acho nova que eu... não, ela
0: tava… Ela tá quatro anos sem lançar um clipe, na verdade.
1: Entendi. Esse álbum, o, o último álbum dela, e o Selling For, eu acho que eu não ouvi. Eu devo ter ouvido um single.
0: Eu não ouvi o e o Selling For.
1: O Going To Hell é um dos meus favoritos. Eu amo Going To Hell, pra mim é perfeito. E eu acho que ela trouxe muito essa vibe nessa música melancólica rock, né? Uhum. Que tem um pouco no Going to Hell e até nos primeiros, os primeiros trabalhos dela tem muito isso, tem muito melancólico rock, eu gosto bastante. Mãe. Inclusive, ela está assim um mulherão, eu não, eu, a, a, o rosto dela mudou completamente, né? Não sei, tipo... acho que eu tenho... Não sei. Ai, amiga... Uma imagem ainda de, sei lá, gossip girl na minha cabeça o tempo todo. Ai, sim, sim. Minha eterna Johnny Humphrey, querida. Que agora foi completamente desmistificada, assim, nesse clipe. Que parece que não é a mesma pessoa. Assim, de rosto mais, sabe?
0: Nossa, é muito engraçado pra me falar da Taylor sei porque... Eu vivi muito, assim, fortemente, a época do Gospel Girl. Tipo, eu era Ai, muito, eu muito fã dela. E eu fiquei, tipo assim, ao mesmo tempo que eu tava revoltado que ela ia sair da série, uhum. é, eu tava muito feliz porque eu tava adorando o projeto Prairie Reckless. Tava amando, o Light Me Up é tudo!
1: Eu amo Pretty Reckless e, inclusive, fico muito chateado. Porque foi as duas últimas temporadas, né, de Gossip Girl que não tem ela. Uhum. E que fez muita falta, isso fez uma falta gigantesca. Ainda tenho que… Um, nota de repúdio aqui, viu, gente?
0: Nossa, imagina se ela, não, se ela tivesse ainda na série, o que te, teria acontecido? Eu
1: acho que era pra ela ser a Gossip Girl, viu? Eu também acho! Eu também acho e faria todo
0: sentido se continuar a trama como ela sendo. Mas enfim, não vou dar spoilers aqui.
1: Spoilers, gostei spoilers, nossa, anos. a série tem 300 há anos. anos. <risos> é. Mas enfim, enfim, se vocês não conhecem, inclusive, Taylor Monsei, é, tem essa série Gossip Girl que é tipo. Como é que eu posso dizer para as novinhas? É tipo. Tipo
0: aquela. Como aquela que é o colegial. nome daquela série? Isso, essa vez que eu tô pensando. Ah, é... é…
1: Elite. Isso, isso. Não lembro muito Elite. Verdade, verdade. É, e ela tem uma carreira solo, né. Ela tem uma carreira, na verdade, né, fora do, de atuação. E ela canta, ela canta para um caralho. Se vocês nunca ouviram, tipo, My Medicine, aquela Make Me Wanna Die… Make Me Wanna Die, assim, se vocês nunca ouviram isso vocês precisam muito ouvir, porque é perfeita essa música.
0: Bom, vamos para os lançamentos nacionais agora, hein, gente.
1: Uhum. Segura
0: que tem coisa, viu? Primeiro lançamento, aqui que eu quero salientar é da Ana Frango Elétrico, gente. É, eu acho que eu já falei alguma vez aqui da Ana Frango Elétrico. Mas se você não conhece Ana Frango Elétrico ela lançou um álbum do ano passado o Little Electric Chicken Heart que é uma delícia. Ele foi, inclusive, indicado ao Grammy Latino em melhor álbum de rock em língua portuguesa. E ela também foi indicada lá no Prêmio Multishow também. E melhor álbum.
1: A gente falou sobre isso, né? Falou,
0: falou, exatamente. Ela é uma sapatão maravilhosa, gente. Muito, 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 muito boa. E enfim, ela lançou essa música que tem composição da Ava Rocha também. Que é uma é, musicista incrível, brasileira. Também é outra que vocês precisam conhecer. Mas a Ana Frango, assim, acho que em específico, eu sou muito fã. E essa música Mulher, Homem, Bicho, ela tem muita com muita inspiração oitentista. E quando eu falo de oitentista, é, não liguem ao às referências de Don Cat, sabe? De… É, sei lá, The Wicked, etc. É um oitentista do, do Brasil. É, não. Nada a ver com isso, gente. É um oitentista do que estava acontecendo em 80 no Brasil, sabe? Eu coloco mais como referência a Rita Lee, é... Ritali, vou dar como referência principal: Ritali foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa música da Ana Frango Elétrico. É muito, muito, muito parecido com algo que a Ritali faria nos anos 80, sabe? Uhum. Enfim, é, toda a gravação também foi feita da música de forma remota, durante essa quarentena, todas as colaborações da, da música e é uma delícia, se você gosta de rita nos anos 80 indico essa música da Ana Frango Elétrico Mulher, Homem,
1: Bicho uhum. eu ainda não ouvi esse álbum não, não, não ouvi é uma a música, música só <risos> não tem um álbum? tem um álbum tem o um
0: álbum Little Electric in Heart que eu também tenho em vinil
1: <risos> ah. Cheguei, eu, todas as vezes que ela puder sempre a carteirada tenor. é a carteirada do vinil bom, eu vou uhum. aqui para um outro lançamento que é um remix do Cyber Kills a música frequente recentemente, do Camílio com a Pablo, né, que lançou recentemente, inclusive, ainda estou muito viciado nessa música, e eles lançaram um remix agora com o Duo Cyber Kill, os dois produtores brasileiros, inclusive, que eu quero muito que em algum episódio eles venham para cá para gente conversar sobre PC Music, sobre a cena alternativa, sobre Charlie XX, e esse remix é completamente Charlie XX, gente. É muito, muito. Se você curte essa vibe… Não, é completamente Sophie. Você acha? E Charlie, Charlie também. Amiga, Charlie... A, referência, a referência principal deles é Charlie. Tá na cara, escraxado. E assim, é... se você gosta desse panelaço, assim, mais moderno, é tudo esse remix pra vocês, gente.
0: Sim, curti também. Eu acho que eu tô… Ai, opinião polêmica. É. <risos> Mas eu tô enjoando… Ai. Ai, será que eu posso falar isso? Poxa, fala logo, posso, fala vou logo. Vou falar, vou falar. Em... Nunca falei isso alto, só falei isso pra mim mesmo. Hum. Mas eu acho que eu tô enjoando um pouco de PC Music. Hum.
1: Mas eu gostei
0: bastante desse remix, gostei muito. É,
1: assim, eu acho que tem várias variantes da PC Music aí. Eu acho que algumas coisas eu não consigo consumir em excesso, sabe? Uhum. Mas tem algumas outras vertentes que vão mais pra um alternativo, mais soft, que eu consigo consumir muito mais do que algo muito pesado sempre, né? Sim.
0: É, mas no geral, eu ainda gosto de PC Music. É, é que eu acho que eu escutei muito também, eu gostei… Eu mergulhei, assim, na coisa do PC Music durante Então um na, então
1: tempo. na Kevin e saiu duas semanas depois.
0: Nossa, querida! Nossa, cada <risos> festa no, no Zig, menina. Já bate cada panela dentro do Zig, <risos> mas enfim… <risos> Muito boa, a produção. Ficou incrível, o remix. Uhum, vamos pro próximo. Próximo lançamento aqui que eu vou falar é dela. A mulher Bivolt. Uma das maiores… Revel... Não, revelações. Porque ela tá na cena há muito tempo, né? Sim. Mas eu acho que de um dos maiores promessas pro mundo do rap. É... A Bivolt, gente, inclusive, ela foi indicada ao Grammy Latino também, hein? Ela foi indicada lá como clipe. É, foi clipe? Foi clipe que ela foi indicada no Grammy Latino. e Enfim, ela vem crescendo muito, muito. Ela fechou essa parceria dela com a Ação Livre. Ela é uma das artistas da Ação Livre. E os clipes dela são assim, em alto, alto, alto nível, gente. É muito, muito, muito bafo mesmo. Se você não conhece Bivolt, eu super recomendo. Tem um clipe dela que é meio que uma experiência, que são dois clipes. Ela lançou o clipe que é o 110 volts e o clipe 220 volts. São de músicas diferentes. E os dois meio que se conectam, sabe? É muito é muito bafo Não sei nem explicar, é muito, muito, muito
1: bafo É uma experiência interativa, né, que chama. Experience é, uma interativa. experiência
0: interativa. Exatamente o nome, é esse que eu tava tentando caçar aqui na minha cabeça. <risos> muito obrigado. Mas enfim, eu super aconselho vocês a conhecer o trabalho da Bivolt. Ela é incrível, 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 incrível mesmo. E, enfim, lançou um clipe pra faixa de Ligeira. Ligeira é uma música incrível também. E vem com a direção da Aisha… Eu fui ver o Instagram dessa isha, M. Bikila, e ela tem referências assim, fodidas também. É um clipe um pouco mais simples da Bivolt, comparado a todos os outros lançamentos dela. Mas assim, acho que tem uma outra proposta, uma proposta mais fresh. E que tá ótima, sabe? Que eu amei, amei, amei. A clip.
1: gente também falou da Bivolt no episódio de Happy Trap. Se você não ouviu, é... vai lá ouvir com Lucas Bombit e Murilo Zies.
0: Ah, é verdade! Verdade. O Lucas, inclusive, tem uma música da... com o Lucas no álbum da Bivolt. O álbum da Bivolt entrou pra minha lista de favoritos do ano. Uhum,
1: e, tem, e tem música com a Bivolt no álbum do Bombite. <risos> verdade, verdade. Também tem música com a no álbum do Bombite. Uhum. E eu vou aqui para outro lançamento nacional, que é Lorena Simpson Chama que vem. Pra vocês que nunca ouviram Lorena Simpson, vocês nunca devem ter ido numa The Week. Não, é uma bicha assim. que nunca ouviu Lorena
0: Simpson, ela tem 13 anos aqui.
1: Uh -huh. né? Gente, Lorena Simpson fez parte, assim, da, da minha adolescência. É o auge do eletrônico pop BR, assim. É... E ela veio agora com uma outra proposta musical, né. A Lorena, que era uma cantora que só cantava em inglês. Cantando em português agora. Talvez vocês devem ter visto, inclusive, ela no álbum Deluxe, né, da Pablo. Que ela faz o remix de Flash Pose com a Pablo. E ela trouxe agora esse clipe, chama que vem com uma proposta muito pop BR, né? Largando qual, qualquer referência que ela tinha de trabalho anterior dentro do Eletrônico. E que assim, clipe lindo, música super dançante. Ela dança para um caralho também, tá linda, 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 belíssima. Parece que a Lorena... Uhum. A Lorena parece que não envelhece também, né? Não Há envelhece, 20 anos amiga. cantando com a mesma cara.
0: 20 anos batendo peito na Blue Space e ela não <risos> envelhece, Mona. Eu realmente achei o clipe muito, uma produção tabafo. Tá Acho que a música tá muito pa. Acho que é uma das melhores coisas que ela já lançou nos últimos tempos. Em questão de produção, em questão de tudo, de composição, tudo. Acho que é uma das melhores coisas que ela lançou nos últimos tempos. Ficou muito, muito, muito bom. Sim. Eu realmente não esperava. Não esperava mesmo que fosse gostar assim, logo de cara.
1: Não, também não, não esperava. Porque, não, não sei, esses artistas que tendem a voltar, assim, em um certo momento depois de muitos anos geralmente não dá aquele feeling né, não dá aquela coisa fresh ela veio super fresh, eu gostei muito e também com uma proposta completamente diferente, que eu acho que não sei, talvez se fosse algo como o que a gente já ouviu, que é Top Loving, ou Brand New Day. São músicas incríveis. Mas que eu acho que, tipo... Não sei, eu não sentiria a mesma coisa, assim. O mesmo vigor que eu senti vendo ela cantando uma outra coisa completamente diferente.
0: É, uma pegada muito mais pop agora, né? Muito mais pop. Uhum. E vamos para o próximo. Que é ele, Rico da san Rico da san mudava a indústria... Do rap, há cinco anos atrás, gente. Cinco anos atrás, ele lançava o seu primeiro EP, O Modo Diverso. E esse EP foi um divisor de águas na cena do queer rap. Eu mesmo nunca tinha visto um rapper gay assumido. Falando sobre suas relações afetivas, sobre… Enfim, todas… É, tudo que torna, tudo que tá em volta da sua vivência. E me impactou demais quando eu vi esse EP. Lembro direitinho quando ele saiu e me passaram. E eu fiquei sabendo. E eu vi aquela, aquela imagem daquela bicha preta cantando sobre amar outras bichas. Uhum. Nossa, aquilo mexeu demais comigo. Fiquei, tipo… Aquilo mudou minha cabeça, sabe? Deu um… um apertaram um botão e falou… Uh, tem bicha pode fazer rap, sabe? Sim. Foi babado, babado, babado. E acho que mudou a cabeça de muita gente, né. Muita gente que, inclusive, foi convidada pra participar desse EP comemorativo. Nomes como Murilo Zais, que é do Quebrada Queer. Lucas Bombit, que é do yes. Quebrada Queer. Yes. Sempre falo Zais. vai continuar Zais, <risos> e você não vai me corrigir. Murilo Zais.
1: <risos> é, Lucas
0: Bombit, o Guigo também e tá? tal. Os três são do… Do Quebrada Queer, aí também tem o Irã, tem o e, a Amy, uhum. tem Júpiter do Bairro Luana Racém, Bruna Bidi, de cerqueira E Glória Groove também, pra fechar uh, o creme do, creme do creme do creme do creme que é esse EP comemorativo.
1: E também com uma das melhores músicas, né. Eu acho que assim, pra mim, Riquíssima, teve um impacto tão grande quando eu vi aquilo visualmente, o clipe. Do, foi, foi uma coisa, tipo assim… Fez um boom dentro da minha cabeça quando eu vi Riquíssima pela primeira vez, sabe? Uhum, eu nunca uhum. tinha visto, tipo, algo assim. Aí eu fiquei, meu Deus, que bafo é isso? Eu preciso ver mais disso. Eu preciso consumir mais disso. Eu preciso saber o que, que, de onde ele veio, o que ele tá fazendo, se ele vai fazer mais, se é isso. E o bafo de Riquíssima é que nem é gravado no Brasil, sabe? Uhum. E, eu acho que esse é o maior bafo. Que eu fiquei tipo assim, caralho, viado. Tu deu um nome realmente, é Riquíssima. <risos> E assim, é, também... Aceite-se também é uma música incrível. Eu amo aceite Nossa, demais, demais. demais. E é, acho muito incrível. Tipo, depois de cinco anos, esse álbum ainda reverberar. Com outras parceiras que vêm ainda pra agregar mais ainda essas músicas, sabe? Sim, é que é, é, eu acho que
0: foi... É muito, muito, muito bafo. Você tem que estar em livro de história da música, sabe? Esse álbum, ele mudou tudo ali. Ele deu pontapé do tipo, ó, oh, as, as bichas vão entrar pela porta da frente. As bichas, monas, as minas, todo mundo vai entrar aqui pela porta da frente, sabe? E eu lembro direitinho quando ele lançou, ele começou a fazer sucesso. Aí o MC Da chamou ele pra abrir show, sabe? E enfim, acho que o mercado do rap tem muito ainda pra se questionar. E mudar é, muitas visões, mas acho que esse foi um pontapé inicial maravilhoso. É claro que a gente tem um movimento lá fora, do tipo Freak Ocean, Tyler The Creator, que também estão questionando é, todo esse machismo e LGBTfobia dentro do rap. E aqui a gente não pode esquecer do cenário
1: nacional. E agora eu quero ir aqui para MC Rebeca, que lançou a irritação da porra. É. MC Rebeca, que assim. Foi eu acho que uma das artistas que mais lançou música esse ano. Nossa, trabalhou, hein, essa filha? É, essa aí trabalhou dentro de casa, fora de casa, na piscina de casa. É clipe pra. Nossa, pra mais de uma mão e um pé. Assim, é muito clipe, muita música. E. Hitzão da porra. É assim, né, gente? É farofa. E é um funkzão que depois vira o pagode baiano, né? Estamos dizendo, pagode baiano. É o momento. É o momento de 2021. Vocês vão ver isso estourar do começo até o final do ano, assim. Que... Não, eu acho que... É que eu acho que ele já...
0: Quebrou muitas e muitas bolhas. Sim. Se você for ver já o top 100 do Spotify, tem tanta coisa de pagode baiano. Sim, tem. Mas eu acho que vai ser mais tem e mais ainda. Léo Santana. Uhum, e... Acho que vai ser muito mais ainda em 2021. O que eu
1: acho é que assim… É... Não dizendo que é música de carnaval, coisa assim. Porque as pessoas acabam rotulando dessa forma. Mas o… Quando chegar o carnaval... Se chegar esse carnaval e quando ele vai chegar, né? Não vai chegar, querida. É, mas isso vai salientar muito mais essa música. Porque muitas outras pessoas de outras vertentes... Passam a fazer esse conteúdo que tá muito em alta durante essa época, né? eu acho que isso vai salientar muito mais esse estilo. Além do que já está muito em alta aí com a tocha que vem há muito tempo produzindo. Isso que a gente tem aí também. Até a gente acabou de falar da Amy. E a Amy tem uns pagodes baianos incríveis, sabe? Uhum. É... E Ritzão da Porra é uma música muito divertida, muito gostosa de ouvir. Não é assim, nossa, puta que pariu. Mas dá pra rebolar muito a raba, gente. E no clipe, Rebeca está belíssima. Essa mulher Beleza. é linda demais.
0: Nossa, ela é muito, 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 muito linda. Rebeca, o dia que você quiser dar um tapa na minha cara, eu
1: aceito. E né? <risos> amiga, é muito engraçado porque pessoalmente, assim, eu, eu te juro, eu acho que ela não chega pra, a bater no meu peito assim de altura. Ela é muito baixinha, muito, muito, muito baixinha.
0: É, eu nunca vi ela pessoalmente não. Eu já fi, Nunca a vi pessoalmente.
1: Eu já vi, já fiz um show com ela e a Dani, que foi o show que inclusive teve a bolachada da Dani Bond beijando e ser Rebeca. Ah, sim, sim. sim. <risos> ah, é
0: verdade. Rolou isso, né, menina?
1: Aham. Uhum. Vamos pro próximo. Vou
0: falar aqui do próximo, que é ele, Criolo. Se juntou ao Tropquilas, esse duo que vocês sabem que eu e Satã somos extremamente cadelas. Uhum. É, pra lançar sistema obtuso. O criolo ele vem passando por vários e vários, vários ritmos musicais. É, ele começou lá em 2011, no Nó na Orelha, é, brincando com rap, um pouco de samba, um pouco de soul, um pouco de afrobeat. E, enfim, agora, é, depois de explorar tanta e tanta coisa, ele chegou até a fazer Disco Comigo, Tom Nascimento. Acho que o criolo ele explorou, explorou vários e vários campos. É, ele vem com um trap. Coisa que não imaginava tanto que ele viria, mas veio com um trap. Hum... E logo. É, querida, é um. Trap, trap. Não, é que assim, mamãe. eu
1: imagino essa mistura, sabe? É, eu imagino, tipo assim, juntar o criolo com o teu piquilas que são, o teu piquilas faz muito trap, né? Então eu, eu Não, até imagine Não, é uma mistura quase
0: que óbvia, né? Uhum. Tipo, é o rap com o trap, obviamente, né? mas o criolo ele tava é, indo para vários locais de samba, sim, beat, sim. sabe? É, de bosta, sabe? Ele tava indo bem para esses locais. E agora meio que ele voltou não que ele voltou, porque ele nunca saiu do rap. Mas acho que ele apostou no, no trap... E acho que não tinha pessoa melhor pra fazer, do melhor pra fazer do que o Tropiquilas, né? Que acho que foram dos que mais apostaram no trap há tanto, tanto tempo. Que o tropquilas tá no trap, gente, que eu lembro… Você também acompanha eles há muito tempo no SoundCloud, né?
1: Uhum. Eu amo aquele EP que todas as músicas têm um cartunzinho desenhado, sabe? Que é um telefone… Sei, que sei. Eu amo aquele EP deles. Assim, eu sou… Gente, eu não sou só fã. Muitos trabalhos meus, eu pego, assim, referência de Trope Kills. Pra mim, Trope Kills é uma referência de produção nacional. Eles são, assim, muito, muito, muito fodas na cena de produção. E, amiga, o que é o clipe dessa música? O que, que é, é então, esse Então, eu vou
0: passar pra esse tempo, essa pauta. O que é esse clipe, menina? Porque eu acho que ele já entrou também pra mim ali, assim, no último... No último dos 45 tempos, entrou, assim, pra minha lista Pros do melhores. tipo... Melhores clipes do ano, top 3 melhores clipes do ano. Caramba. Com certeza, esse clipe estaria… É, é, gente, as cenas de, da, das queimadas é um absurdo. As cenas em Brasília, é, com aqueles milhares de corpos mortos também. É um outro ah, absurdo, assim. É cinematográfico, sabe? Amiga,
1: a cena do, do crioulo no necrotério, sabe? Vários crioulos em várias partes do necrotério. Até ele sendo colocado dentro do, do saco preto, sabe? Uhum. É tudo muito chocante. A edição desse clipe é maravilhosa. É, é, é surreal, gente. É surreal.
0: Sim, demais, demais, demais mesmo. Eu não sei se você chegou a ouvir… A, a ouvir, não. A ver a capa até do single. Mas a capa é como se fosse um cartaz de filme mesmo, sabe? É bem cartaz de filme, tá? Tipo… Depois hum, você vê a capa… É, tô vendo, mas tô é bem, vendo aqui, tô tá vendo, vendo aqui. agora.
1: Aham. Uhum. Eu, eu gosto bastante.
0: E a letra também é, é um bafo. O hype sorri, o doce derrete, a massa sorri, mas cadê teu cheque? Hack é massa que é massa, e a massa que paga pra quem se diverte. Isso, assim, acho que. E, é, é, esse verso é uma das coisas mais geniais que eu escutei esse ano. Quando ele fecha com esse, e a massa que paga pra quem se diverte é. Nossa, é, é o, só o crioulo poderia cantar, não só, mas o crioulo é, é, é incrível, sabe? E,
1: gente, o, eu acho que. Eu quero destacar aqui o primeiro flow dele, porque é simplesmente rápido, uhum. num nível assim que, tipo, você não consegue acompanhar, sabe? É muito rápido, ele tá, tá, tá metralhando o verso, sabe? Uhum. É uma coisa assim, sobre humana. É jogando não. na sua cara, sabe? Uhum. É dando é, um. Monte, é, eu acho muito, que tem vários tipos cara. de impacto, né? Tem o um impacto visual, que o clipe é muito impactante. Tem o impacto do, do flow em si, né? Que é muito rápido. E tem o impacto da composição, né? A composição uhum. é muito forte. A letra dessa música é tipo assim... Você não tá esperando. Porque vai vir... É, é uma avalanche, sabe? Coisa atrás de coisa sendo jogada. Sendo massacrada na sua cara, sabe? Uhum, sim.
0: Sim. Nossa, eu ainda tô absorvendo
1: tudo dessa música,
0: Eu gente. também. Eu acho que vou precisar… Eu... Tem, tem, tem tanta referência, tanto na letra e no clipe. Eu acho que eu deixei passar até algumas coisas de referência no clipe. Eu vou assistir mais e mais e mais ainda. Acho que eu só assisti umas duas vezes. Mas eu vou assistir mais para fazer essa própria na minha cabeça. Porque tem muita, muita, muita referência mesmo. Inclusive, esse clipe é do mesmo diretor de Boca de Lobo. Que também é um clipe incrível do Criolo, É um clipe incrível, incrível mesmo dele.
1: E. Não, só isso mesmo. <risos> <risos> já vou puxar aqui, já que a gente tá no trap. Puxar Xamã, que lançou o álbum Zodíaco aí com 13 faixas incluindo vários featureings aí, featureings que a gente já falou aqui, inclusive, que teve lançou entre essas semanas, featuring com a Luísa Sonza, né, que é Câncer que inclusive eu acho que é uma das minhas músicas favoritas do projeto esse projeto por completo, assim, cada música é o nome de um signo e inclusive vocês falaram, né e aí eu fui ler depois, que cada música é meio que espelhada no que aquele signo é algumas inclusive não falam o nome do signo, mas outras também falam e eu me identifiquei bastante com algumas coisas a, óbvio que a música do Escorpião eu me identifiquei bastante com a letra em alguns momentos o clipe em si também a estética visual me agrada muito mas queria salientar as outras novas músicas que vieram junto com esse projeto que veio Marília Mendonça Veio ela que tá em todas, né? Glória Groove tá aí assim. Que. Glória Groove é a nova favoritinha do Brasil, né? Todo mundo quer ter Glória Groove nos seus projetos, né? Ai, ah, amiga,
0: porque quem não quer ter um flow e um verso de Glória Groove na sua, no seu álbum, né? Na, no seu projeto.
1: Uhum. Inclusive, eu não sei, fofoca pop aqui, fofoca pop. Mas parece que era pra ter Anitta em alguma das músicas e foi cancelado isso. Se vocês sabem o porquê aí, joga ali que eu, que, eu sou curiosa. Quero Ele saber postou, amiga. Ele, ele postou... postou que
0: ela tava com muitos projetos já agendados e tudo mais. E aí, não ia rolar. E aí, parece que já tava até gravada a parte dela. E aí, ele teve que gravar, ele mesmo, ele com a voz dele. Ele gravou as partes que era cantada da Anitta. Hum... Ele chegou a falar no Twitter sobre isso, eu vi. Eu ainda não escutei esse álbum do Xamã… Preciso escutar. Tava lendo só as… Oh, eu li a fofoca, mas não escutei o álbum ainda. Eu sou muito dessas.
1: <risos> você vai gostar de, de Capricórnio, viu? Capricórnio, você vai gostar com a Glória. da música com a Glória, vou gostar. É tudo. Okay. Essa... Eu acho que assim, minhas favoritas ficam entre Câncer, que eu amei demais essa música com a Luísa. Câncer eu
0: tinha escutado já. E eu escutei a com a Agnes Nunes também, que eu adoro. A Agnes. Uhum, eu escorpião já Escorpião já escutado com ela.
1: Capricórnio é muito boa. Eu gosto também de… Eu acho que é Sagitário. Eu acho que é Sagitário que tem sample de... Aquela música de funk. Pim, pim, pim. Alguém ligou pra mim. Eu esqueci qual que é o nome.
0: Da Quebra é Boa... Barraco. Atoladinha. Não, é Bola de Fogo, mulher. É Bola
1: de Fogo, Atoladinha. Isso, isso. Tem sample de, dessa, dessa música. Tem outros samples também no álbum, assim. Acho que, que pra quem se quiser ir mais a fundo e procurar aí. Mas tem outros samples durante a proposta do álbum. É, a única coisa que eu não gosto desse álbum é a capa, gente. A capa é muito cafona. É pra um 90. artista que tava com vários clipes bafo, visuais. Nossa, a capa é muito cafona, muito cafona. Hum, Mas... É. E também é, é peculiar, eu diria, o feat com a Marília Mendonça. Acho um pouco peculiar. Porque é eu a Marília Mendonça peculiar. cantando um trap, amiga.
0: Aham. Uhum. Eu acho muito peculiar.
1: Muito peculiar, porque ela tá cantando… Uhum. Eu não sei, mas eu senti muito… Fico, ficou legal, mas eu ainda preciso digerir mais um pouco. Que é ela cantando sertaneja em cima de um trap, sabe? Uhum. É, é, é esquisito, é, é, é esquisito. É muito novo, muito novo pra mim isso. <risos> Bom, vai para, para, para o próximo
0: lançamento, que é Ludmilla, com I Love You Too. É, essa música saiu junto com o um clipe, né… É, que faz parte do Numanice. Pra quem não lembra, a Ludmila lançou lá um EP Numa de pagode nice. chamado… Numa... Ai, meu Deus. Não, você é um viado ou <risos> um corretor ortográfico? Quem porra, é, que inferno, porra! Numa eu falo como nice. eu quiser! Eu falo como eu quiser. <risos> e agora eu vou repetir. Ludmila lançou um EP de pagode chamado Numanice. Numanice, que eu estou no Brasil. <risos>
1: Numanice, não. Quem não gostou,
0: chupa meu cu. Numanice foi lançado lá, acho que no começo do ano, lá para abril. Esse EP de pagode dela, uma delícia. <risos> Quem gosta de um pagode, uma feijoada, eu amo. Não, tem nada que eu gosto mais do que feijoadas de domingo com um pagode, gente. Esse EP é perfeito, cai como uma luva. Hum. E aí, ela meio que tá fazendo uma versão estendida desse EP. Um Numanice ao vivo, é, com vários clipes, né. Parece que vai ter acho que ó, mais alguns, não sei ao é certo. Mas várias versões ao vivo ali, gravado naquele local bem bonito que foi gravado esse, do I Love You Too. Ai, ah, é lindo aquele e lugar! É, é lindo! Lindo aquele lugar, mulher. Um bafo! Nossa, um bafo, um bafo. Meu sonho, assistir um show ali. E inclusive, nessa música, ela chamou o Orochi que participou lá com ela no Pineapple. A gente falou, acho que tem pouquíssimo tempo aqui de, desse lançamento da poesia acústica. E ficou incrível, incrível. A Love You. Too. essa música já existia, né. Essa música, ela é de uma portuguesa, da Soraya Ramos. É da Soraya? Acho que é da Soraya Ramos. E a própria Ludmilla falou que ela era viciada nessa música. Que ela amava essa música. E que a Soraya é amiga dela. E que ela pediu, enfim, pra Soraya, pra regravar essa música. Hum. E como a música já tinha participação do outro menino, que era o Gerson Costa. Ela falou que seria uma boa oportunidade dela chamar o Orochi. Pra fazer essa junção, até porque eu acho que casa tão bem o rap. Eu tô achando, na verdade, isso é algo novo pra mim. É do rap com samba, né? O MC da tem explorado muito isso. O Criolo explorou muito isso. Muita gente tá explorando isso e eu tô amando. Eu amo essa junção do rap e samba.
1: É, esse eu acho que. Vou jogar um nome aqui, mas ficou meio que um pagotrap, né? Uma coisa assim. Que é isso? Ficou, ficou um <risos> trap. Ah. E confesso que eu não gosto dessa música, não. Eu acho bem não cafona. Gostou? Não, eu acho cafona. Assim, não é nada com Me voz. Eu acho não é a nada proposta. com a sonoridade Você da música. Não é, não é isso, não. Eu acho a letra cafona mesmo. Ah. E, mas assim, Ludmilla, milhões. Belíssima, voz perfeita. Ah, casou muito com a voz do, do Orochi quando ele entra. E ele entra com essa vibe do... do trap atual, sabe, com o vocal completamente tunado, e que acabou combinando, sabe, é como se assim, tipo, parecia que não ia encaixar, mas encaixou perfeitamente, eu só acho que eu não gosto muito da letra mesmo, mas de resto... <risos> Ou seja... <risos> mas enfim, enfim, ó, coisa rápida hoje, hein, o episódio foi até que rapidinho, então vamos lá, quais são suas três top indicações aí dessa semana, mulher. Uh, a minhas
0: meus três minhas três indicações, ok, minhas três indicações, vamos lá. Uh, primeiro, fica com criolo, essa você e com tropiquila, sistema obtuso, você tem que escutar. Assim, gente, é, é, é coisa de você assim que acabar esse episódio você vai ter que parar para ir lá assistir esse clipe. É obrigação sua.
1: Uhum. Além
0: de Crioulo e Tropiquilas com Sistema Obtuso vou também colocar aqui é, Linhas Riquíssimas com a Glória Groove do Rico da Lação e Ana Frango Elétrico com Mulher, Homem Bicho. E vai pra uma outra vibe, vai pra uma outra proposta. Mas eu acho que vocês podem curtir.
1: Eu vou indicar aqui pra vocês. É Farofada aqui, eu vou indicar Farofada. Que é MC Rebeca, hitzão da porra. Vou indicar Lorena Simpson. Chama que vem, vocês não conhecer Lorena Simpson. É, não sei se talvez vocês vão gostar, se vocês não conhecem as músicas antigas, mas vale dar um play, viu? Vale dar um play pra você ver aí o que é a história da música brasileira, faz parte. E eu vou indicar a chamãe Glória Groove com Capricórnio, que eu acho que. Essa música é tudo, ah, essa música. a letra dela é tudo O flow da Glória Ai, ah, é tudo, gente A gente
0: é muito cadelinha da Glória, é toda semana tá indo gente uma coisa
1: dela, minha filha Pelo amor de <risos> Deus, eu... aqui hoje tem duas Duas, é assim, gente é... No dia que a Glória vier aqui no podcast A gente só vai ouvir, a gente não vai nem falar <risos> Bom Chegamos ao final Aham uh -huh. E vamos lembrar que o top 3 estará na playlist Disque e Bicha no Spotify e no Deezer. Só digitar lá Disque e Bicha separadinho que você acha. Em seguida, embaixo do, do podcast.
0: Exato, gente. E não se esqueça de deixar agora… Você não comentou lá no começo? Chegou agora, você vai comentar agora. Aproveitando que estamos no final, você vai abrir seu Instagram agora. E deixar lá o seu comentário no card. Faltou algum lançamento? Se faltou, vai ficar faltando. Mas, o <risos> que você achou que faltou? Qual desses aqui você gostou? Deu oportunidade pra ir lá escutar, e lá conhecer? Vai lá escutar o clipe do criolo ver o clipe do criolo quer dizer, escutar a música nova dele. E me falar também o que você achou lá no card do nosso Instagram, viu? Tem
1: mais alguma coisa pra falar? Acho que não.
0: Não, não. Vejo vocês quarta-feira, Aí, gente. <risos> Tem nosso episódio especial, como sempre, damos uma dica aqui. É, vamos nos redimir, quarta-feira, e falar quais são os nossos álbuns preferidos dos nossos artistas preferidos que foram lá citados no episódio anterior, tá? Porque a gente não fala só mal não, tá? A gente fala bem também.
1: E eu quero ver se vocês vão engajar do mesmo jeito que vocês detonaram, viu? Eu Sei. duvido que vão, eu
0: duvido que vão,
1: querida. Vão detonar eu ainda duvido. as nossas escolhas dos álbuns favoritos. Vão detonar, é, certeza. Exatamente. E quais são suas redes sociais, amiga? Quais minhas redes
0: sociais? Vocês já sabem! a Duda Russo, com dois L's, dois S's. Um rosto, um corpo, um olhar, um ouvido, é, uma <risos> crítica, uma opinião forte. Nas redes sociais, como no Twitter, no Instagram, no Buddy Polk, uh, sei lá, FarmView. Uh, onde vocês procurarem, eu tô
1: Buddy <risos> Ai, ah, vocês me contem qualquer rede social por arroba Satamusic. Se inscreve S4TAN E a gente se vê quarta. A gente se ouve quarta-feira aí no nosso episódio de Redenção a vocês.
0: <risos> Ai, ah, hum. gente, até quarta-feira, até... então, hein?
1: Beijo, beijo.
0: Um beijo. Tchau. Beijo vocês no Buddy Poke. <risos>